إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم اليوم عن موضوع مهم وهو شائع منتشر بين الناس ألا وهو اليمين اليمين كثير من الناس يستخدمون اليمين في معاملاتهم في كلامهم فإن شاء الله سنطلع وإياكم على بعض الأحكام التي تتعلق بهذه المسألة اليمين في الغالب عباد الله يستخدمها الحالف من أجل أن يؤكد على أمر بذكر بذكر معظم وسميت بذلك سميت اليمين يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه هذا ما قاله الحافظ في الفتح أن أخذت بسبب هذا الأمر أنهم كانوا إذا تحالفوا في الماضي أخذ كل واحد بيمين صاحبه بيمين صاحبه كيف يكون اليمين يكون باستخدام أحد حروف القسم التي هي الباء والواو والتاء تقول والله والله وبالله وتالله وتالله وقالوا أن التاء لا تدخل في القسم إلا على اسم على اسم يعني الله فلو قال الرحيم لا يكون قسم إذا هذه هذا كيفية اليمين أن تستخدم حروف القسم والواو والباء والتاء Oh, praise you to Allah, may Allah send his peace and blessings upon his final prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dear brothers and sisters in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In today's episode, we will speak about making oaths. An oath in Arabic is called al-yameen. And oaths are made uh, to emphasize something that a person is saying, to emphasize the truth of what the person is saying by using the name of something that is great using the name of one that is great. The word Yameen in the Arabic language is derived from uh, what was traditionally done when someone wants to make a commitment, wants to make a promise, they used to put their right hands together. Like, you know, in, in Western culture, you know, you say you shake on it. Or if more than one, they put their right hands together and, you know, they it, it's a sign that they've made a commitment to each other. So this is where the word Yameen, because it literally means the right hand, when someone makes a promise, it's it's like he's made that commitment with his right hand. Now, uh, in Arabic, uh, a Yameen or a promise or a um, an oath is made using the letters of oath in the Arabic language, which is the letter Wow, the letter Ba, and the letter Ta. So a person says Wallahi using the name Allah. So Wallahi, I swear by Allah. Or Billah. Uqsimu Billah, for example, or Tallah. So, Wallah and Billah, so the Waw and the Ba are used to swear by Allah, or others may use it to swear by anything else. The word Tallah, the word, the letter Ta can only be used with the word Allah in a proper use in the Arabic language. Mata Tasuhul Yamin, Ya Ibad Allah, Tasuhul Yamin, Min Mukallafin. مختار قاصد إلى اليمين فلا تصح اليمين من صغير ولا من مجنون إذا حتى تنعقد اليمين حتى تنعقد اليمين لابد أن تكون صادرة من مكلف من مكلف فالصغير ليس مكلف وأيضا المجنون ليس مكلف إذا لابد أن تكون صادرة من مكلف مختار قاصد إلى اليمين 
أيضا لابد أن يكون قاصدا لليمين لأنه أحيانا قد يحلف الإنسان من غير قصد وهذا ما سنشرحه إن شاء الله أحيانا يأتي ضمن الكلام من غير قصد اعتاد كثير من الناس أنهم عندما يتكلمون يقول بلى والله كلا والله من غير أن يقصد اليمين فإذا لابد من هذا الشاط وهو أن يكون مختارا قاصدا مختارا أن لا يجبر على ذلك أن لا يجبر أن لا يكره على ذلك وأن يقصد اليمين لأن المكره رفع عنه القلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن أيضا المكره المكرة فإذا عباد الله تصح اليمين من كل من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين نعم uh, the, uh, the earth is valid uh, from any person that's legally responsible and that is the person that has reached the age of puberty or maturity so that means that an earth made by a child is not um, is not binding also the person must be Uh, sane so an oath made by an insane is also not binding also the person must be uh, must be of free will so if a person was forced to make the oath it is not binding uh, lastly a person must intend in making the oath he must be when he says the oath he means it as an oath because there are some people and this is something we'll explain later that they make oath they say wallahim billah just part of their speech they don't intend it as a serious oath aqsamu al-yamin al-yamin al-mu'akkidatu li-umur madiya aw mustaqbala idha idha akhbarta insanan an amr mada an hadas hasal فطلب منك أن توثق هذا الخبر باليمين فهذا هذه يمين مؤكدة مؤكدة لأمر مضى أو إذا وعدت إنسانا بأمر مستقبل أيضا قد يطلب منك أن توثق هذا الأمر فأيضا هذه تكون يمين مؤكدة يمين مؤكدة النوع الثاني اليمين اللغو التي تخرج من غير قصد لحقيقتها يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل بلى والله كلا والله يعني هذا أمر اعتاده الناس كثير من الناس اعتاد أن يدرج أن يدرج هذا اليمين أثناء كلامه هو لا يقصد التأكيد لا يقصد التأكيد وإنما خرج مخرج العادة وهذا هي يمين لغو لا حكم لها اليمين الثالثة هي اليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة على أمر ماض وهذا يقع فيه كثير من الناس وخصوصا التجار يقول قد أخذت هذه السلعة بكذا فيقول له المشتري احلف بالله فيحلف بالله إن حلف بالله على أمر كاذب فهذا يمين غموس وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اليمين في, من هذه اليمين في أحاديث كثيرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عنه معرض أو أن الله عز وجل يحرم عليه الجنة ويوجب له النار انظروا يعني هذه الكلمة هذا اليمين هذه اليمين الكاذبة توجب لصاحبها النار والعياذ بالله لأنه ما عظم الله عز وجل لما, لما يطلب من الإنسان أن يحلف بالله فإذا كان هذا الحالف معظما لله عز وجل لا يجرؤ أن يستخدم اسم الله عز وجل في أمر كاذب وهذا لا يصدر إلا من إنسان مستهين بعظمة الله بحرمة الله سبحانه وتعالى 
لذلك جاء الوعيد الشديد في حق من فعل ذلك أن يحلف بالله على أمر كاذب فهذه تسمى اليمين الغموس يعني سواء كان على أمر على مال على تجارة أو على أي أمر يعني إذا قال الرجل لصاحبه ذهبت إلى المكان الفلاني يقول احلف بالله إذا حلف على هذا كاذبا فهذه يمين غموس فينبغي للمسلم أن يبتعد عنها حتى لا يوقع نفسه في هذا الوعيد الشديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا اليمين ثلاثة يمين مؤكدة ويمين لغو ويمين غموس Okay, there are three different types of oaths. There are oaths that are affirmed and binding, and these are oaths that are made about something that has passed or something in the future. That someone says about something that has that was in the past, that, wallahi, I did this, or wallahi, I saw this. Something that he says in the past, uh, this is uh, an oath that is binding, that if uh, a person must be honest and truthful in that. Another oath that is binding is an oath that of something to do in the future. That someone says, Wallahi, I will do this. Wallahi, I will meet you here. I will, whatever the case may be, this is also an oath that is binding. He must fulfill it. That's the first category of oaths. Second category of oaths are oaths that are void. Oaths that don't have any, uh, are not binding. And they are oaths that are made out of, yani, um, Uh, in vain oaths that are made in vain that's the word I was looking for that a person says them but does not intend an oath so it's just part of part of his speech he says wallahi I did this wallahi wallahi you gotta come over wallahi uh, wallahi I didn't yeah, it's just uh, part of his speech these are not binding the third and most serious type of oaths are oaths which are false oaths that are false that someone he makes an oath by Allah in something that is a lie and he knows it about something that is uh, something that has passed and the Prophet ﷺ described this as Yamin al-Ghamus means the dipping oath that the one who makes an oath falsely lying in the name of Allah then he will be dipped into the hellfire wal-iyadu billah there are many hadith that warn against lying in oaths uh, which uh, some of them say that whoever makes an oath in the name of Allah lying falsely then he will meet Allah subhanahu wa ta'ala Allah will turn away from him another another hadith says that the one who makes an oath falsely then Allah he will not enter paradise so the issue is very severe and very serious Because a person is using Allah subhanahu wa ta'ala, the name of Allah, to lie. That means a person doesn't fear Allah. He doesn't honor Allah subhanahu wa ta'ala. And using Allah, uh, Allah's name to lie or to take uh, people's wealth. And as the Sheikh said, that this is very common among people when they are doing business. They'll say, Wallahi, I bought this for this amount of money. So that the person will believe them and he'll swear in the name of Allah, I bought this for a certain amount of money. So the person will believe them and then give them that amount or a little bit extra, believing that they bought it and he and he bought it for less than that. Or they'll swear uh, by the name of Allah that uh, in a way to take wealth from people without right, these people will, will, will Allah subhanahu wa ta'ala will turn away from them on the day of judgment. And another hadith says they will not enter paradise. So the issue is very very serious and is a reflection of how much we honor Allah. Al-hikmatu min al-yamin. Ma al-hikmatu min al-yamin? Al-hikmatu hiya hamlu al-mukhatabi ala al-thiqati bi kalam al-halif. Li taqwiyati azmi al-halif ala fi'li shay'in aw tarkihi. Masalan, law nazarna fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lana wajadna anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yahlifu ليؤكد للمخاطبين أهمية الأمر المحلوف عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يكرر 
قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جار جاره بوائقه إذا النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله وكرر هذا الحلف عدة مرات حتى يؤكد حتى يؤكد هذه الحقيقة وهو أن الذي يؤذي جاره وأن الذي يكون جاره لا يأمن أذيته فهو ناقص الإيمان فهو ناقص الإيمان والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فهذا أيضا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة مستخدما اليمين أيضا في القرآن قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير إذا الله عز وجل أمره أن يحلف بالله على هذه الحقيقة التي أنكرها المشركون وهي البعث يوم القيامة قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير The wisdom of making an oath, why is it um, useful, why is it important to make an oath? The oath is used to affirm an issue uh, uh, that he is making an oath by or making an oath for. So it's to to affirm to the person who's hearing the oath that that he will do that thing or that that, that issue is true. Um, We have examples from the Prophet ﷺ that in certain cases he would use the oath to affirm to the listener of the truth of what he is saying. For example, the Prophet ﷺ, he said, By Allah, he is not a believer. By Allah, he is not a believer. By Allah, he is not a believer. He repeated it three times. The one who his neighbor is not safe from his harm. So if, if, if a person harms his neighbor, he is not a true believer. The true believer is the one who his neighbor feels safe, that he's not going to harm him. So the Prophet ﷺ, to emphasize this point, he made an oath. By, by Allah, he's not a believer. By Allah, he's not a believer. By Allah, he's not a believer. Another example, the Prophet ﷺ, he said, By Allah, you will not enter paradise until you believe. So he used the word by Allah to show the importance and show the truth of what he's saying. He said, by Allah, you will not enter paradise until you believe. So only the believers will enter paradise. And you will not believe until you love one another. So loving each other is a sign of Iman. And then he said, وسلم, Should I not show you something that if you do it, you will love one another? They said, Yes, O Messenger of Allah. He said, Spread salam between you. Because if you spread salam, you will love each other. And if you love each other, you will be believers. And if you are believers, then you will enter paradise. And the Prophet ﷺ, to emphasize this, he said, Wallahi, he made an oath. And in, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala he says that the disbelievers think that they will not be resurrected. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells his messenger وسلم, that swear by my Lord, you will surely be resurrected. And you'll return back to Allah subhanahu wa ta'ala for judgment. So Allah subhanahu wa ta'ala may, uh, commands his Prophet وسلم, to make an oath to the reality uh, and, the, and without any doubt the promise of the return back to Allah subhanahu wa ta'ala and resurrection من الحلف المحرم أيها الإخوة الحلف بالآباء الحلف بالآباء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وإلا فليصمت رواه البخاري رواه البخاري فالحلف بالآباء أو بأي مخلوق لا يجوز وهو من الشرك 
لعموم الحديث من من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر أو أشرك صححه الشيخ الألباني ويكون قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد في المحلوف به في التعظيم كما يكون لله تعالى ويكون شركا أصغر إذا لم يعتقد ذلك فإذا حلف الإنسان بمخلوق ويعتقد في هذا المخلوق يعتقد فيه صفات الإله والعياذ بالله فهنا يكون شركا أكبر أما إذا كان لا يعتقد به ذلك فهو من الشرك الأصغر وهنا نطرح سؤالا هل تنعقد اليمين التي فيها حلف بغير الله قال ابن تيمية وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه عن أحمد روايتان وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم والذي عليه الجمهور أنه لا تنعقد اليمين به كأحد الروايتين عن أحمد وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح إذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في سفر فسمع أحد الصحابة هو عمر يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ذلك في الشرك أو في الكفر فهذا يدل على عظم هذا الذنب على عظم هذا الذنب يعني هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله فليقل لا إله إلا الله لأنه وقع في شيء من الكفر أو الشرك ومن قال, تع... ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فإذا حلفت بشيء من المخلوقات فتدارك نفسك يا عبد الله بذكر كلمة التوحيد بذكر كلمة التوحيد لأن, لأن من فعل ذلك فقد أتى بشيء يخالف هذه الكلمة فعليه أن يعلن هذه الكلمة ليعلن توبته من, من الذنب الذي وقع فيه uh, Another issue is that uh, the oaths must be made in the name of Allah subhanahu wa ta'ala and it is not allowed for a person to make an oath in other than Allah for a person to swear by another God that is worshipped by others, to swear by a creation, to swear by a prophet, to swear by his children, his mother, his mother's grave, his mother's hair, I don't know what, what else they want to swear by, um, you know, to swear by his, uh, you know, to swear by his, uh, his, his blessings, whatever it may be. This is not allowed. A person must swear only by Allah. The Prophet ﷺ, he said, whoever wishes to make an oath, then let him swear by Allah or remain silent. And also, the Prophet ﷺ, he said, whoever makes an oath by anyone other than Allah, then has committed shirk or has committed kufr. The scholars, they said, that a person commits major shirk, which is kufr, if he believes in the divinity of the one who he is making an oath by other than Allah. So if someone makes an oath by Jesus, for example, believing that Jesus is divine and godly, then this makes a person fall into major shirk outside the fold of Islam. But if someone makes an oath by a creation, not believing that they are divine or godly, then this is shirk azgar, which is the most major of sins. The most major of major sins. The scholars discussed, uh, does the oath, is the oath um, valid 
if it is sworn by other than Allah, you know, if someone he makes an oath by, for example, he, he swears by the Prophet Muhammad, or he swears by the Kaaba, or he swears by a creation, swears by his children, swears by his father, does that uh, is that oath uh, binding? Is it valid? The the scholars are in consensus that this any oath that is not made in the name of Allah is not binding and not valid. And uh, some had the opinion that if uh, if a person swears by the prophets, then this uh, um, um, oath is not binding. But if a person makes an oath by Prophet Muhammad Sallallahu there are a weak opinion. Uh, but the correct opinion is that it is also not binding. Uh, be, and, and the issue is that this is, uh, it was actually um, narrated from the Prophet ﷺ that when he was on travel that there were two of the companions and he uh, arguing or talking and he heard one of them making an oath by his father. The Prophet ﷺ, he said, do not make an oath by your father. Whoever wishes to make an oath, let him make an oath by Allah or remain silent. And a person must understand the gravity and the seriousness because the Prophet ﷺ associated this thing with shirk and kufr to make an oath by other than Allah. Uh, the Prophet ﷺ also said, Whoever swears by Allah wal Uzza, Allah wal Uzza were statues that were worshipped in the pre Islamic times, and the people, maybe they became accustomed to saying this before Islam, and after they became Muslim, they still say it. So maybe a person, he is used to saying, these things the, the Prophet ﷺ, he said whoever swears by Allah wal Uzza then let him say La ilaha illallah and whoever says to his brother I'll bet you then let him get uh, give charity من الأيمان المحرمة أيضا الحلف بالأمانة الحلف بالأمانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ليس منا من حلف بالأمانة نتكلم عن اليمين الغموس اليمين كما قلنا اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة هي اليمين الكاذبة وصورتها أن يحلف على أمر ماض كذبة وعدها العلماء من الكبائر عد العلماء اليمين الغموس من الكبائر وقد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري رواه البخاري انظروا إلى هذه المعاصي إلى هذه الكبائر الشرك بالله عقوق الوالدين قتل النفس وذكر مع هذه الثلاث اليمين الغموس فكون اليمين الغموس تذكر مع هذه الكبائر فهذا يدل على خطورتها على خطورتها واليمين الغموس عباد الله ليس لها كفارة ليس لها كفارة قالوا الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع وهي أعظم من أن تكون لها كفارة وهو قول أكثر أهل العلم إذا ماذا عليه من وقع في هذه الكبيرة عليه أن يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل عليه أن يندم على هذه الكبيرة وأن يقلع عنها وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسأله أن يغفر له هذه الكبيرة فإذا اليمين الغموس ليس لها كفارة لأن يعني الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع فينبغي للحالف أن يعلم ذلك وأن يعلم أنه إذا وقع في هذه المعصية أنه لا يوجد لها كفارة فهذا أدعى له إلى الابتعاد عنها إذا علم أنها ليس لها كفارة فهو أدعى له إلى أن يتجنب الوقوع في هذه المعصية قال ابن مسعود كنا نعد اليمين, اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس وهي من الكبائر هذا قول ابن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر كما ذكرنا لكم الحديث الماضي الذي أخرجه الإمام البخاري
um, of the major sins of the major sins is to make an oath falsely to make an oath falsely the prophet sallallahu alaihi wasallam he said of the major sins is to commit association with allah to disobey the parents to kill a soul without right to kill a life and to make a false oath and this hadith is narrated by al-bukhari so see how the prophet associated the false oath among these great sins associating partners with allah worshiping other than allah disobeying the parents and killing a soul this is associated the false oath is made and associated with these the hadith is related by bukhari so it shows us how serious this thing is to show us that we should definitely stay away from it as we would stay away from these other sins would stay away from shirk and would stay away from disobeying our parents stay away from killing a soul likewise we should stay away uh, from um, uh, making false oaths uh, the scholars they said that there is no expiation for making a false oath but rather he has to repent to Allah from this major sin because an expiation does not remove its sin it requires repentance and this was the opinion of Abdullah bin Mas'ud as as is mentioned by the scholars Al-Yameenu inda al-khusumati wal-ikhtilaf Hunaka hadith sahih rawahu al-imamu muslim an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama qal Yameenuka ala ma yusaddiquka sahibuka يعني أن اليمين على نية المستحلف على نية المستحلف يطلب منك الرجل أن تحلف على أمر فأنت إذا حلفت على حلفت تحلف على نية المستحلف فلا يجوز أن تنوي أمرا آخر وهذا ما يسمى عند بعض العلماء عند العلماء بالتورية يقول أنا حتى أتخلص من هذا أقصد أمرا آخر وبهذا يعني أكون قد نجوت من اليمين الغموس فنقول هذا لا ينفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك صاحبك على ما يصدقك صاحبك أي على نية المستحلف فلا يجوز لك إذن يعني أن أن توري إذن يمينك التي تحلفها محمولة على المعنى الذي أراده المستحلف ولا تنفع التورية هنا فإن خالف يعني فإن خالف الحالف نية المستحلف كانت يمينه غموسا عند أكثر الفقهاء ولو فتح هذا الباب لازالت حقوق كثير من الناس يعني لو أن إنسان طلب منك أن تحلف على أمر وأنت نويت في ذهنك أمرا آخر يعني هكذا تضيع الحقوق تضيع الحقوق فهذا مما ينبغي لنا أن نتنبه له The Prophet صلى الله عليه وسلم he said that the oath is according to what your friend believes which means that when a person is making an oath if, if you are asked by someone to make an oath then you then the oath is binding in accordance with what the person who's asking the oath intends and what he understands and what he believes because there are some people they don't want to make an oath for this someone asked them make an oath for this and he doesn't want to bind himself to that so he twists the words in a way that he can interpret it to get himself out of being committed to that oath where he can it's like he's playing a trick on the person that he will get him to understand something that he's committed to that but he's said it in a way where he can interpret it for himself to get himself out of that and he thinks that by doing that he's not actually lying because it's just a play on the words he understood that word that way but he meant it another way the meaning is by what the person 
intends, what the other person intends, not what you intend, the one making the oath. What he understands and what he uh, believes from the oath. Because or else, then people will get away and trick people from uh, in, in what they're saying and 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 uh, the the rights of people will be lost because they think that you are committed or binding to do something and in reality you're not نتكلم ايها الاخوه عن احوال اليمين تكون احيانا اليمين واجبه تكون واجبه اذا كان فيها نجاة معصوم من هلك لا لن ينجو إلا بالحلف يعني لو أن إنسان يعني كان وقع في يد خصوم فظنوا أنه فعل أمرا يستحق عليه القتل فيأتي إنسان وهو يعلم أنه بريء من ذلك فيحلف لهم حتى يصدقوا ولن يصدقوا إلا إن إذا حلف لهم أنه, ه... أنه لم يرتكب هذا الإثم فهنا الحلف واجب في حقه لأنه تعلق به حياة معصوم فيحلف لهم على أنه بريء من هذا, من هذا الفعل من أجل أن ينقذ هذا الشخص أو من أجل أن ينقذ صاحبه فتكون اليمين واجبة في مثل هذه الحالة تكون مستحبة وهذا في الحلف الذي تتعلق به مصلحة كإصلاح بين متخاصمين ونحو ذلك إذا كانت هناك خصومة بين شخصين وتوسط رجل ثالث للإصلاح بينهما فيجوز له أن يحلف من أجل الإصلاح من أجل الإصلاح كأن يقول والله فلان لا يكن لك إلا الخير وهذا وهكذا يعني يؤكد له أن الخصم أن الفريق الآخر يحب الإصلاح ولا ينوي الشر فيستحب له أن يستخدم اليمين من أجل أن يؤكد هذه المعاني في نفس ذلك الخصم فهنا تكون يكون الحلف مستحبا وأحيانا يكون الحلف مباحا مثل الحلف على فعل مباح على فعل مباح يعني, يج يعني يباح نحن لا نقول أن الحلف في العموم حراما يعني في, يعني في الأمور المباحة يباح الحلف يباح الحلف لكن يكره الإكثار من الحلف يكون أحيانا الحلف مكروها مثل الحلف على ترك مستحب مثل الحلف على ترك مستحب يعني إنسان دعاك إلى طعام ليس طعام وليمة دعاك إلى طعام تقول والله لن يعني لن أذهب ولن أحضر طعامك هنا يكون الحلف مكروها لأنه يعني يستحب يستحب أن تجيب إلى, إلى هذا الطعام أو يكره أن, يعني أن لا تستجيب إلى هذا الطعام فلا يعني هنا يكره الحلف أو أيضا الحلف في البيع يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفر منه بقوله الحلف منفعة منفقة للسلعة ممحقة للبركة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف قد يساعد على بيع السلعة لكنه, لكنه يجلب محق البركة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفر من هذا فيكره الحلف في البيع من أجل هذا لأنه يمحق البركة وإن كان يساعد على بيع السلعة فالحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة وأيضا أحيانا يكون الحلف محرما كما سبق في اليمين الغموس ولقوله تعالى 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وكذلك الحلف على فعل معصية أو ترك واجب كمن يقول والله لن أكلم أخي والله لن أكلم والدي أو لن أكلم أمي هذا هذا حلف على فعل محرم لا يجوز قطع الرحم قطع الرحم من الأمور المحرمة وأن يحلف الإنسان على أمر محرم يكون هذا الحلف محرما نعم The ruling of oaths uh, The oaths uh, can have different rulings in different situations First of all an oath could be obligatory It could be obligatory for you to make an oath If it was for example to save someone from hardship or to save someone from death So if someone for example was accused of doing something that was punishable or was sentenced to death and you knew that person was innocent then it becomes obligatory for you to go and to testify and to make an oath to the reality to save that person from harm or from death. So that a, a person uh, can't say well I, I don't have to make an oath. No, if you know that this person is innocent then it becomes obligatory for you to make an oath to save that person from harm. The second situation is when the oath becomes recommended. And the oath is recommended when there is a benefit uh, to rectify between two people who are disputing. So if there are two parties that are disputing, that a person he goes and he says to one, Wallahi, the other side, you know, he, he, even though he looks like he's upset with you and he's angry with you, he actually loves you and he wants, uh, he wants good for you and he, and, he, and he wants to rectify and reconcile. And a person says, Wallahi, to show... That, that, uh, to prove to the person that he is sincere and he's truthful. So that is encouraged um, in, in, in certain situations. So it's encouraged and recommended uh, to make an oath in situations like that. The oath can also be allowed and that's the general that's the general ruling that the oaths are allowed, but they should a person should not be excessive in making oaths because that is it could lead to, uh, that which is makruh and dislike because it could make a person uh, fall into a situation where he cannot fulfill his oath. The last situation is when the oath is haram and the oath is haram forbidden when first of all a person makes an oath on something that is false making an oath that is a lie that is definitely haram as we have discussed which is a major sin or that a person makes an oath to do something that is sinful or to leave something that's obligatory. For example, a person says, uh, I swear that I will not speak to my mother, I will not speak to my father, I will not visit my brother, because cutting the ties of relations is forbidden, and a person cannot make an oath. It is forbidden for a person to make an oath to do something that is forbidden, or to leave something that is obligatory. No. Or a person says, Wallahi, I won't pay zakat. He can't. Uh, make an oath to leave something that's obligatory or I, I, I swear I'm never going to pray anymore. A person cannot do that because a prayer is obligatory. The first question reads and it's about shares. How about shares? Are they allowed if the company deals with riba? It's not a bank but deals with bank loans. No. فالسائل يسأل هل يجوز لي أن أشتري أسهم في شركة تتعامل بالربا؟ هي ليست بنك ولكن تتعامل مع البنوك أو تأخذ قروض من البنوك. لا يجوز للمسلم أن يضع ماله في شركة تتعامل بأمور محرمة بأمور محرمة خصوصا إذا كان الغالب على هذه الشركة التعامل بالعقود المحرمة فهنا نقول قطعا هذا لا يجوز وإنما تكلم العلماء يعني عن شركة غالب معاملاتها عقود جائزة لكن تحت ظل هذه القوانين العالمية ربما تضطر أحيانا في حدود بسيطة جدا أن تتعامل يعني بالربا ف يعني في حدود بسيطة جدا يعني لا تتجاوز خمسة بالمئة فبعضهم ربما رخص في مثل هذه الحالة لكن إذا كانت الشركة لا تتحرى الحلال في عقودها ويعني لا يعني لا تتحرى ذلك 
وتتعامل ويعني بالعقود المحرمة فنقول هنا لا يجوز للمسلم أن يستثمر ماله في هذه الشركة uh, The Sheikh said that it is not allowed for a Muslim uh, to have shares in a company that deals in that which is forbidden because a person in, is supporting that which is forbidden and a person will make profit from that which is forbidden and also uh, it's not allowed for, for a Muslim to deal in a company that has uh, forbidden transactions transactions that are forbidden in Islam. Now, there are some companies that the majority of their business is lawful, is not does not contradict uh, Islamic principles and Islamic ethics. Uh, but sometimes because of, um, you know, the, the uh, worldwide economic system, that uh, they're required or there is some uh, minimal proportion of, um, of haram, uh, of forbidden Islamic dealings, or forbidden Islamic contracts and commitments that the company must make. If it is something that is minimal, then there's no harm having shares in that company. But if the company does not um, mind and does not uh, bother with looking at what is halal and what is haram and deals uh, predominantly with that which is haram, then it is forbidden for a person to invest in shares and benefit. Uh, because when a person has shares, then he's a part owner, uh, albeit a share, uh, a small shareholder, um, but um, nevertheless should not take part in it or benefit from the, um, the the returns of it. The next questioner asks, how can I encourage my wife to dress uh, in hijab, uh, especially the niqab? First, وأن الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي أحب الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فأولا أن تعلم المسلم أن هذا أمر الله عز وجل أمر الله أمر به وأن المسلم ملزم بما بأوامر الله سبحانه وتعالى فهذا يساعده على تطبيق والالتزام بهذا الأمر الرباني أيضا لتعلم الأخت المسلمة أن هذا الأمر مما مما يتسبب لها في دخول الجنة في دخول الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السفور وأخبر أن ذلك من أسباب دخول النار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما وذكر منهم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإذا علمت المسلمة أن السفور وأن ترك الحجاب قد يؤدي بها إلى النار وقع أوقع ذلك في قلبها الخوف الخوف الشديد من العقوبة من العذاب وهذا الخوف هو يحد المؤمن ويدفعه إلى أن يبتعد عن هذه المعصية وأن يمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به في خصوص هذا الأمر واعلمي أيضا أيها الأخت المسلمة أن, أن التزام الحجاب هو من صفات الصالحين من صفات الصالحات من صفات الصالحات والمسلم لما يقرأ كيف كيف تصرف النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل الحجاب وأنهن ابتدرن إلى إلى ستر أجسادهن وإلى وضع الحجاب كما جاء في وصفهن كأنهن كالغربان وأنهم يعني سارعوا سارعوا إلى امتثال هذا الأمر مع أنه هذا الأمر لم يكن معهودا كثيرا في الجاهلية ولكن حبا لله وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وحبا لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى أسرعنا إلى ارتداء 
يعني الحجاب وإلى ارتداء الخمار وأيضا مما يساعد على ذلك أن أن تسأل الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص أن يعينك على على امتثال هذا الأمر من سأل الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص أن يحبب له الإيمان وأن يزين هذا الإيمان في قلبه الله عز وجل يستجيب له ويقذف في قلبه حب الطاعة حب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى So uh, in regards to that, we say to our Muslim sister is that uh, you have to know that uh, the hijab and the Islamic dress code for women uh, is something that has been commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. And it is to obey Allah is of the best ways to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala to do what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded. Allah ta'ala says to his Prophet sallallahu wasallam, which means and translates to, O Messenger, Say to your wives and your daughters and the women of the believers to cover their to cover their bodies, and that is better for them to be known and for them not to be harassed. Also, my dear sister, know that your hijab is a cause for you to enter paradise and for you to be protected from the hellfire. The Prophet ﷺ warned against uh, dressing immodestly. Uh, the Prophet ﷺ he said that at the end of times there will be people. And these people I have not seen yet. There will be women who are dressed but not dressed, and who are swaying and make others sway, and their heads will be like, uh, like the the humps of camels. They will not enter paradise, nor will they smell its smell. Uh, also, sister, know that by you abiding by uh, the hijab, it is a characteristic of the righteous women. Look at how the women during the time of the Messenger وسلم, reacted when the verses commanding them to cover were revealed. They immediately uh, um, covered with their clothes and as is narrated until they look like uh, crows. So if we see how the righteous women during the time of the Prophet وسلم, when they heard the verses, these verses where Allah commands the hijab, they raced to cover themselves until they look like flocks of, of crows. As is narrated, uh, and and see how quickly they responded to the command of Allah Subhanahu wa Taala to cover uh, with their jilbab and cover their body modestly and with loose clothing. Uh, also, we advise our sisters to call upon Allah and pray to Allah with sincerity and with with a truthful heart that Allah Subhanahu wa Taala makes it easy for you and opens your heart to do this, um, and ask Allah Subhanahu wa Taala to make. Uh, the good deeds love to you and and, and make it seem appealing and, and uh, appealing to you to make it easy for you to do that Allahu a'lam قدم لكم هذا البرنامج من اذاعه البيان من سيدني صوت اهل السنه والجماعه